0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Muitas cidades estão com os estoques de vacinas quase acabando. Estados aguardam imunizantes a serem enviados pelo governo federal. O clima é de preocupação. Não tem mais vacinação aqui no Rio, justamente por conta disso, não tem mais vacina. O calendário foi suspenso pelo menos até semana que vem, vamos chamar. Em Campo Grande, ninguém mais tem sido vacinado desde sábado. O município interrompeu o atendimento porque atingiu a meta de imunizar 90% dos idosos acima de 80 anos. O dor chegou a suspender a vacinação por não ter essa previsão de quando vai receber doses suficientes, retomou, mas as incertezas permanecem. Em Ananindeu, a região metropolitana de Belém, a vacinação foi suspensa no domingo.
0: Em Curitiba, por exemplo, o calendário de vacinação vai só até os idosos de 85 anos ou mais. E esse calendário termina agora na sexta-feira.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje com Natuza Neri é a vacinação paralisada no Brasil. Depois do alívio da chegada da vacina, o desapontamento. Cidades suspendem a imunização e as variantes do coronavírus se espalham sem controle. Mas se depender do governo, só resta esperar.
0: O Ministério da Saúde mandou para a gente uma nota, então, inclusive com um cronograma, de entrega de vacinas. Em março, o Brasil teria 41 milhões de vacinas aí por meio do Instituto Butantan, também da Fiocruz e também por meio do consórcio COVAX Facility, que é aquele consórcio organizado pela OMS que funciona como um centro de distribuição internacional de vacinas. Mas essa é uma previsão, não há uma data correta de quando essas doses devem ser distribuídas aos estados.
2: O Ministério, enfim, assinou o acordo para a compra de mais de 54 milhões de doses que ainda serão produzidas pelo Instituto Butantan.
1: Em janeiro, diante da dificuldade do governo em comprar novos imunizantes, teve uma cobrança para que eles se decidissem rapidamente a respeito desta compra. E agora o Ministério da Saúde, portanto, efetivou a compra destas doses.
2: Neste episódio, vamos procurar entender o que nos trouxe até esse quadro de escassez e as suas consequências, quando nem 1% da população recebeu as duas doses. Para isso, dois convidados. O infectologista Júlio Croda, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E a jornalista Flávia Oliveira, comentarista da Globo News. Quarta-feira, 17 de fevereiro. Flávia, a cidade do Rio anunciou que vai interromper a campanha de vacinação já nessa quarta e muitas outras cidades estão em situação bem semelhante. Então eu começo te pedindo para a gente traçar um quadro das vacinas no Brasil e para você nos lembrar quantas doses foram distribuídas desde o início da campanha nacional, de onde elas vieram e qual é a perspectiva de termos mais vacinas.
3: Natuza, acho fundamental a gente fazer uma linha do tempo, né? É, dessa saga das vacinas e entender por que, que a nossa euforia com o início da vacinação está se transformando aí em apreensão e em frustração. É, isso está acontecendo porque há escassez de vacina. Nós vivemos é, várias etapas ao longo dessa pandemia, é, o descrédito, né, a desqualificação, Uh, da doença, da gravidade da situação, uh, a defesa da economia acima da saúde, uh, a recomendação de tratamentos ineficazes e uma estratégia uh, oficial do governo de privilegiar uma vacina, que foi uh, a vacina Oxford-AstraZeneca Fiocruz, uh, tentar desqualificar a outra uh, grande possibilidade de, de produção de vacinas uh, no Brasil, que foi a do Instituto Butantan, a partir do governo de São Paulo, a Coronavac, em parceria com a Sinovac chinesa, um completo descaso em relação a outras vacinas, a outros laboratórios que estavam é, sendo desenvolvidas ao longo do ano passado, mundo afora.
2: 2 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca, 10 milhões e 100 mil doses da Coronavac. Isso é tudo né? que os municípios brasileiros receberam até agora de vacina. São suficientes para quase 6 milhões de pessoas, mas apenas o grupo de idosos em asilos e acima de 75 anos chega a mais de 8 milhões. O governo federal está em compasso de espera, aguardando a chegada de novas doses de vacinas para voltar a abastecer os estoques de estados e municípios.
3: A gente está, então, vivendo uma situação do limiar da escassez por vários municípios, o Rio de Janeiro um deles, mas Salvador também, e Brasil afora. Cada dia a gente vai é, ter notícias né, de suspensão do processo de vacinação que não chegaram novos lotes. A vacinação para os idosos foi
1: suspensa. A Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte alegou falta de vacina. A vacinação também está correndo risco de ser interrompida em Florianópolis. De acordo com a Secretaria de Saúde da capital catarinense, a imunização vai parar se a cidade não receber novos lotes de vacina e porque esse ato ele vai
3: perdurar até praticamente o fim do mês de fevereiro e ao, ao longo do mês de março, quando efetivamente a gente começa uma produção é, local é, dentro do Brasil mais consistente, tanto do Butantan quanto da Fiocruz, porque no meio dessa história a gente ainda foi atravessado pelo problema é, das importações né, do IFA, do chamado ingrediente é, farmacêutico ativo da China, que é, demorou a chegar, foi, nos foi entregue em menor quantidade e fora do prazo previsto inicialmente. Então a gente tem 12 milhões e 100 mil doses de vacina sendo distribuídas e a expectativa de chegada de novos lotes, que o Butantan já informou oficialmente que entrega a partir de 23 de fevereiro e a, a Fiocruz a partir de 19 de março. Nós, inclusive, nem citamos aqui, mas tivemos problemas, inclusive, com licitação de seringa, de algodão, quer dizer, dos equipamentos necessários à vacinação. Esse problema não está acontecendo, primeiro, porque não chegaram todas as vacinas. Segundo, e acho que o principal é, 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 efeito foram, foi que os estados, as secretarias estaduais, é, providenciaram estoques né, de seringas, então, para viabilizar a aplicação das vacinas.
0: A Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos informou que se comprometeu
3: a fornecer 30 milhões de seringas e agulhas para o Ministério da Saúde. Na semana passada, o Ministério da Saúde fez um leilão para tentar comprar 300 milhões de unidades, mas só conseguiu garantir 7 milhões. E disse que vai fazer um novo pregão, mas ainda não marcou a data. Mas vacina nós não temos, e não temos porque a estratégia não foi bem feita. Ou melhor, talvez não tenha havido estratégia.
2: Como você explicou, agora nós dependemos da produção nacional para começar a ganhar escala. Então, te pergunto, por que, que a gente está nessa situação?
3: O governo contava com uma aprovação, registro, finalização de testes das vacinas, é, da vacina da AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, é, muito mais rápido do que ela acabou acontecendo. Teve um problema no meio de condução da pesquisa que demorou para o final dos estudos de fase 3. Outras vacinas passaram à frente, inclusive do Butantan, a Pfizer saiu na frente, a Moderna saiu na frente, mas o Brasil não tinha estabelecido diálogo, pré-contrato, negociação com nenhuma dessas. A Pfizer, inclusive, procurou o governo brasileiro em setembro, em setembro do ano passado, a gente tem é, essas informações e foi solenemente ignorada,
0: desprezada. O Ministério da Saúde publicou hoje uma nota em que confirma o recebimento, em setembro do ano passado, de uma carta do diretor executivo global da farmacêutica Pfizer, Albert Burla. A Pfizer diz que quer fazer todos os esforços para garantir reserva de lotes da vacina ao Brasil, mas que, para isso, seria necessário celeridade por conta do número limitado de doses.
3: Na nota divulgada, o Ministério da Saúde afirma que os lotes iniciais da farmacêutica, caso fossem cedidos ao Brasil, representariam uma conquista de marketing da Pfizer e uma frustração aos brasileiros devido ao pequeno número de doses. Se nós tivéssemos vacina em quantidade, a gente dava olé no mundo, sem é, falsa modéstia, Natuza, porque é, muitos especialistas reconhecem que o Brasil tem capacidade e já vacinou um milhão é, de brasileiros por dia e poderia vacinar até mais. Nos grandes centros poderia ser a da Pfizer, que exige um, uma estrutura de refrigeração uh, mais robusta. Em lugares mais distantes, a vacina, as vacinas do Butantan e da AstraZeneca, que são uh, uh, conservadas numa temperatura muito familiar a, ao, ao, aos planos brasileiros. Tem a vacina da, da Johnson Johnson, que é uma dose, que é dose única e que a gente também não tem. Então, é, houvesse essa estratégia de múltiplos uh, fornecimentos, múltiplas fontes, nós teríamos uma capacidade é, de dar inveja ao mundo, pelas nossas dimensões
1: continentais, de vacinar a nossa população. O Ministério da Saúde não comenta a estratégia que cada município está usando para vacinar os grupos prioritários. Afirmou que até o momento enviou para os estados 11 milhões e 100 mil doses da vacina e que assim que os laboratórios entregarem novos lotes, o Programa Nacional de Imunização vai sugerir cronograma de vacinação para outros grupos prioritários.
2: Você foi citando, Flávia, em diversos momentos da tua fala, a Pfizer, a vacina da Johnson Johnson, tem a Moderna, a Sputnik. Eu não sei se você tem a mesma sensação que eu nesse caso, mas depois de que o governo caiu na real, de que precisava fazer um investimento mínimo na vacinação, em vacina, o ministro Pazuello, até mesmo o presidente Bolsonaro, foram citando diversas dessas vacinas ao longo do tempo. Parece que continua, a despeito de todos os alertas, a despeito do agravamento da crise que você acabou de citar, parece que só se caiu, na real, da boca para fora. Caiu, na
3: real, é, da boca para fora, é, muito ao sabor, da pressão que a opinião pública, que a sociedade tem feito, que os especialistas têm feito, e, sobretudo, governadores e prefeitos. Prefeitos recém-eleitos, eles foram é, chegaram a essas funções, tanto os recém-eleitos quanto os reeleitos, com o mandato de resolver a pandemia. Foi a grande agenda, você sabe melhor do que eu, que dominou muitos dos processos eleitorais nos municípios no ano passado. Então, há muita pressão por abertura de economia, por recuperação da atividade e isso passa, obviamente, pela imunização, pela vacinação da população. A Frente Nacional de Prefeitos solicitou no dia 14 de janeiro
1: encontros para acompanhamento das imunizações no país. Ficou acordado que a cada 10 dias o ministro se reuniria com a comissão de prefeitos. Desde
3: então, passados mais de 30 dias, nenhum agendamento foi feito. Então, o governo vai dando é, respostas, porque o Ministério da Saúde precisa ser o grande articulador desse processo, mas sem é, concretamente é, assinar contratos e garantir o fornecimento, e muito menos de garantir o fornecimento rápido. Veja que a assinatura com, de mais 54 milhões de doses com o Butantan é, acabou sendo formalizada nos últimos dias por pressão é da sociedade, da opinião pública. Temos um vírus correndo solto
2: no país sem praticamente nenhuma medida restritiva e sem um quantitativo suficiente de vacinas para atender a demanda e nem perspectiva de quando teremos.
1: A gente tem ainda muitas negociações a fazer nossa prioridade deveria ser como atrair esses laboratórios para o Brasil e fazer os acordos que não fizemos o ano passado inteiro. Por um lado falta vacina, por outro lado o governo resolve não tomar uma decisão que ele precisa tomar. Não existe outro
0: comprador de vacina, só tem o governo federal. É inacreditável que nesta altura desse, dessa pandemia, dessa desgraça que nós estamos vivendo, o governo federal continue brincando sobre ter ou não ter vacina.
3: Agora eles começam, a partir também de um lobby político que você mencionou e que é real, é assinar com a possibilidade de assinar com a União Química, né, o Laboratório Brasileiro, a Sputnik V
1: ainda essa semana. O Ministério da Saúde disse que está aguardando informações complementares da União Química e também do representante do laboratório indiano Bharat Biotech, criador da vacina Covaxin, para que os contratos possam ser assinados. Mas sabe quantos, eh, quantas doses, eh, de, segundo o próprio
3: Ministério da Saúde, nós teríamos condição de receber inicialmente, ainda em março? 800 mil doses. Quer dizer, a gente está passando pires, literalmente, é essa imagem. Quem tem aí algumas doses para me, me fornecer enquanto eu não consigo botar a minha produção de pé, enquanto eu não consigo é, é, receber o grande volume que preciso para proteger a minha população? Com essa estratégia, caberia ao Ministério da Saúde, mas caberia ao Ministério da Saúde para ser é, justo e eficiente com o Brasil, com a necessidade brasileira, de ter sido feita no segundo semestre do ano passado, e não já quase ao fim do primeiro trimestre de 2021.
2: O governo havia sinalizado o interesse em comprar as doses da vacina russa, a Sputnik V, e a indiana Covaxin, mas nenhuma delas teve o uso emergencial aprovado. Você citou o lobby à intervenção política para ver se a Anvisa liberava mais rapidamente, mas há um problema técnico na Anvisa, segundo o diretor-presidente da agência reguladora, de que a Anvisa não pode fazer uma avaliação técnica tão rapidamente assim. Ou seja, o tempo da ciência e o tempo da técnica não é o tempo político. O
3: tempo da ciência e o tempo da
2: técnica
3: são soberanos, eles é que tem que é, determinar o ritmo e por isso em alguns momentos uma vacina acabou sendo aprovada antes da outra, testes foram é, é, refeitos anúncios foram adiados esse é o tempo da ciência e a Anvisa tem que ser é, respeitada nesse sentido o erro no caso brasileiro é que o tempo da política deveria ter se antecipado ao tempo da ciência então a gente já deveria ter regulação, orçamento compromisso, negociação vontade política, enfim acordo entre as partes para aprovou, a gente começa a vacinar tudo pronto, só que a gente não fez isso e aí agora, a política, quem pôr a sua urgência né, em termos de perda de popularidade, de desgaste de, de reputação e de imagem, quem pôr a ciência? É isso que não pode acontecer. Olha, aqui em São Gonçalo tá uma zona, uma bagunça. A gente pode resumir isso tudo como falta de humanidade. Os idosos, alguns, esperando sentados no meio fio para conseguirem se vacinar. Tem gente aqui que não anda direito, que depende de cadeira de rodas, de andador, que tem até sonda e que está na fila desde antes das seis horas da manhã para conseguir ser vacinado. Não tem como é, não, não responsabilizar o governo brasileiro porque a gente está acompanhando o que está acontecendo em outros países. Países até é, menos importantes, relevantes do ponto de vista de estrutura de campanha de vacinação que estão é, muito à nossa frente. O Chile é um exemplo, a Argentina é outro. Os Estados Unidos estão dando cabeçada porque tem poder econômico, tiveram decisão política, mas não tem estrutura de sistema de saúde. Nós teríamos condições de proteger o nosso povo muito rapidamente pela nossa experiência com campanha de vacinação. Então não é, não é mistério. O mistério é, ter, é, é não ter acesso à vacina. E isso tem um nome. Incompetência do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
2: Flávia, muito obrigada pelas informações todas. Um ótimo trabalho para você e a gente se vê na Globo News.
3: Querida, o prazer foi meu. Muito obrigada. E até a próxima, nos vemos breve.
2: Eu falo agora com o infectologista Júlio Croda. Júlio, só para a gente entender bem, o que, que explica essa paralisação das campanhas pelo Brasil? É a falta de doses, pura e simplesmente, ou algum outro fator, planejamento, organização?
0: É os dois, né? uma falta de planejamento, principalmente no momento de compras das vacinas, nós tínhamos outras opções é, principalmente no ano passado né, A gente viu o contrato da Pfizer não sendo concretizado A gente viu outras empresas procurando o Brasil Inclusive a Sputnik mais recentemente E nenhum desses contratos é, se concretizaram Além disso, né, é, acabou as doses nesse momento A Fiocruz não conseguiu entregar um quantitativo relevante no mês de fevereiro é, e vai ser um problema esses próximos 15 dias para toda a população.
2: Bom, é importante lembrar, Júlio, que menos de 3% da população brasileira recebeu a primeira dose da vacina. E isso no momento em que o ritmo da vacinação importa muito, é crucial para a gente. Você pode explicar por quê e responder se nós teríamos como vacinar mais pessoas por dia e quantas
0: pessoas? Com certeza, Natuza. A gente tem capacidade de vacinar mais pessoas por dia, a gente pode pegar o exemplo das nossas campanhas de influenza, que são 80 milhões de doses, todos os idosos, e nós fazemos essa vacinação em torno de dois, três meses. Então, a gente consegue sim vacinar tranquilamente. 500 mil, 1 um milhão de pessoas por dia, isso é totalmente viável e factível no Brasil.
2: E quais as principais consequências de interromper, ainda que por alguns dias, por algumas semanas, as campanhas de vacinação?
0: Primeiro que você está adiando a vacinação do grupo de risco, dos idosos, né? A gente já não teve número de doses suficientes para vacinar todos acima de 60 anos, é, e nós est estamos interrompendo essa, essa campanha de vacinação. Então, vai levar mais tempo para a gente vacinar todo esse grupo de risco, o que implica é, em manter o um número elevado de óbitos que a gente vivencia hoje no Brasil, em torno de mil é, por dia e o pior momento na pandemia.
1: 240.983 pessoas perderam a vida para a Covid no Brasil. De ontem para hoje, 55.428 casos foram confirmados e o total é de 9.921.339. Então,
0: assim, é bastante preocupante né? a, gente, a gente não conseguir é, vacinar no ritmo maior por falta de dose. Além disso, tem uma questão importante em relação à comunicação. É, existe uma desmobilização da população, é, pessoas é, que estavam programadas para ir ao posto em relação à sua idade, né, no Brasil está acontecendo 90, 95, 85, 80 anos e é, é, a pessoa fica desmotivada e toda essa mobilização que é feita através da sociedade, dos meios de comunicação, do próprio estado e município se perde. Então a gente a está gente perdendo muito em não vacinar.
2: Júlio, na sua avaliação, nesse cenário... O governo vai conseguir cumprir o que disse o ministro da Saúde, que até junho, 50% da população vacinável, expressão usada por ele, estará vacinada, imunizada, e os outros 50% até dezembro?
0: Bastante difícil, né? Nesse ritmo, não. A gente vai precisar acelerar essa vacinação.
2: Eduardo Pazuello foi hoje ao Congresso
3: dar explicações sobre o enfrentamento da pandemia.
0: Nós vamos vacinar o país em 2021. 50% até junho, 50% até dezembro, da população vacinável. Esse é o nosso desafio e é o que nós estamos buscando e vamos fazer.
3: Os senadores cobraram duramente o ministro pela falta de vacinas e pelo colapso em Manaus. A atuação do ministro, no caso, é investigada pelo Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral
1: da República alega que ele só tomou providências sobre a situação gravíssima dos estoques de oxigênio no Amazonas dias depois de ter sido informado.
0: A gente tem que atingir, é, no mínimo, é, 500, 1 milhão de pessoas por dia. né? Nós temos, é, no plano nacional, 77 milhões de pessoas. Isso seria é, necessário... É, nós temos disponibilizados para municípios e estados 144 milhões de doses de vacina e a perspectiva, quando a gente olha de fornecimento, tanto pra, da Fiocruz, como do Instituto Butantan, não chega a 144 milhões de doses. Então, eu acredito que se a gente não tiver outras vacinas, outras alternativas, a gente não vai conseguir atingir essa meta. Não por conta da falta de capacidade de, de municípios e estados a imunizar. É Mais pela falta de capacidade que nós já comentamos aqui de ter as doses disponíveis em tempo oportuno. O problema em relação à nova variante é que a gente ainda não sabe realmente se a vacina é eficaz para a nova variante. Então a gente está perdendo a oportunidade de salvar vidas, principalmente nos locais onde não existe circulação importante da nova variante. Se a gente imunizar o maior número de pessoas nesses locais, a gente está prevenindo é, adoecimento e, de alguma forma, também está prevenindo o surgimento de novas mutações. Porque, para surgir no novas mutações, é necessário que você tenha uma elevada transmissão. E não é por acaso que a, essa nova mutação surgiu em locais onde existe uma transmissão elevada. E, no nosso caso, o exemplo mais claro é Manaus, ela teve uma primeira onda muito forte, ela não teve medidas é, preventivas, isso, a transmissão permaneceu muito acelerada e surgiu uma nova mutação que gerou uma nova variante com impacto é, importante em termos de saúde pública. No
2: Amazonas, a fila de espera por um leito cresceu 50% em duas semanas. Em Manaus, o número de mortos por Covid neste mês de janeiro corresponde a mais da metade do que foi registrado no ano passado inteiro.
0: Então, a vacina mais oportuna previne o surgimento de novas variantes também. Então, é mais um motivo é, que justifica a aceleração da nossa campanha de vacinação.
2: E para concluir, duas perguntas em uma. Quando devemos ter um alívio na quantidade de doses e o que devemos fazer até lá?
0: Nós só teremos um alívio em termos de número de doses quando a Fiocruz começar a produzir o que foi prometido em é, poder disponibilizar à população esse quantitativo de doses. Né? O
1: Ministério da Saúde espera receber ainda em fevereiro o primeiro lote de vacinas Coronavac produzidas pelo Instituto Butantan em São Paulo. Pelo cronograma do governo federal, serão entregues do Butantan ainda neste mês 9 milhões e 300 mil doses e em março 18 milhões e 100 mil doses. Já a expectativa do ministério para a entrega da vacina envasada na Fiocruz é de 4 milhões de doses em fevereiro e em março mais 20 milhões e 700 mil.
0: Butantan, ele está em fornecendo geralmente 8, 10 milhões de doses por mês e a Fiocruz pretende fornecer 20 milhões de doses por mês. Então acredito que isso vai acontecer a partir de março eh, e até lá, principalmente nesses próximos 15 dias, 20 dias que nós teremos pela frente, pós-carnaval, a gente tem que reforçar as medidas preventivas. É o uso de máscara, o distanciamento, lavar de fre frequente das mãos e evitar aglomeração. Essas medidas preventivas... Elas previnem para as variantes é, que já estão circulando no Brasil, mas também para as novas variantes que possam surgir.
2: Júlio, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelas explicações e um bom trabalho para você.
0: Bom trabalho, Natuz. É um prazer estar com vocês novamente de, do assunto.
2: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, Play, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente, assim não perder nenhum episódio. Eu sou Nato Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.